0: Alles
1: dreht sich zu euch um.
0: Guten Abend. Ähm, hallo? Sie
1: hört ein rumpelndes, hustendes Röcheln von einem niedrigen Ort neben der Feuerstelle.
2: Ein, niedriger Ort.
1: ein Ort, den wir nicht sehen können. Genau, ein Ort, der für euch noch zwischen den Menschen verschwunden ist. Wahrscheinlich sitzt da jemand. <lacht> Ja, ihr seid also die Neuankömmlinge. Heldenpicknick Koboldsmar.
0: Einen wundervollen guten Abend in die Runde. Ja, wir sind aus Koboldsmar gekommen.
1: Ah, ja, da seid ihr ja wieder. Ich habe äh, die besten Zimmer für euch vorbereitet. Alrik drängt sich so langsam durch die Gruppe. Äh, darf ich euch ähm, meine äh, Chefin vorstellen? Die äh, ehrwürdige, hiesige äh, Dezimatorin. Ähm, hier, äh, hier hindurch, bitteschön. Danke. danke. Ähm, Hallo. Danke. Nun, sie lässt sich gerne mit Frau Dezimatorin ansprechen, obwohl sie eigentlich äh, Karine ähm, heißt. Und äh, ja, ihr Nachname, wie gesagt, äh, meistens Zehnt oder Dezimatorin. Aber äh, es ist eher der Titel, es ist alles schwierig. Nennt sie Frau Dezimatorin. Alrik, <lacht> du musst denen das nicht alles erklären. Das kenne ich auch selber bekommen. So eine richtig, es also ist eine kleine, putzelige Frau, die in einem Stuhl sitzt der gleichzeitig noch über Rollen verfügt, also so wie eine kleine Kutsche oder ein kleiner Wagen ähm, und der jetzt angelehnt ist an die Wand neben dem Kamin, sodass sie es schön warm hat.
0: Frau Dezimatorin, danke für den, äh, die Aufmerksamkeiten äh, und den warmen Empfang. Äh, wir hätten einige Fragen an euch. Aber erstmal äh, esst und trinkt weiter. Wir wollen euch hier <lacht> alle nicht stören.
2: Er äh,
1: trollt euch. Und tatsächlich drehen sich die Leute langsam wieder um und fangen an.
3: Ich flüster so zu Quinn drüber. Was ist eine
0: Dezimatorin? Sie treibt den Zehnt ein. Für das Kloster, die die Steuerabgaben. Du also
3: bist das auch eine Pfaffin?
0: Nein, nein, nein. Sie ist meistens eine Verwalterin, quasi.
2: Ich
3: wollte nur wissen, ob wir vor ihr offen sprechen können oder ob das alles an den Ab weitergeleitet wird.
0: Das weiß ich nicht. Vielleicht fragen wir nicht zu
1: auffällig. Also, mhm. äh, ihr kommt äh, von dem äh, von, von den äh, von, 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 von Kobolds mal. Die liefern uns guten Met zum Beispiel.
0: Ja, richtig. Äh, so. <lacht> sagt, äh, wie ist eigentlich die Lage hier im Moment im Dorf? Äh, laufen die Geschäfte gut? Ich war lange nicht, ich war noch gar nicht da tatsächlich. Äh, wir haben erst vor kurzem den Adelsitz übernommen und... Äh Besten,
1: bestens, bestens, ja, alles. Äh, ist also. euch nicht wohl? Äh, altes Leiden, altes Leiden. Äh, ich habe äh, damals mit dem alten Baron Ugarbrock im Krieg gekämpft und nun, neben dieser kleinen Fehlstellung der Knie, deutet so runter, und wohl auch die Schwindsucht mitgenommen.
3: Also höre ich raus, dass ihr den Baron Ogerbrook höchstpersönlich kanntet?
1: <lacht> Ein guter Kampf gewesen.
3: Wie ist es ihm ergangen seither?
1: Ich habe ihn seit um, einem Jahr oder zwei nicht mehr gesehen, Scheint
3: sich zurückgezogen zu haben, was ich so
1: hörte.
0: Ich werfe den anderen beiden mal einen kurzen
3: Blick zu. Nun, ihr habt sicherlich davon mitbekommen, dass dem Herrn von Ogerbruck kürzlich seine Baronie abhanden gekommen ist.
2: <lacht> Wie
3: gesagt, zurückgezogen. Er ritt eines
1: Tages vor, ja vorletzten Winter gewesen sein hier durch und ich äh, weiß gar nicht, sagte irgendetwas von äh, Lohwangen vielleicht oder Andergast, äh, er hatte Geschäfte zu tätigen und äh, würde erstmal nicht wiederkommen.
0: Ja, das äh, war tatsächlich wahrscheinlich kurz bevor äh, das Ganze in die Hände der Treublatz übergeben wurde. Äh, das wäre auch noch etwas, was ich mit euch besprechen wollen würde. Wir planen natürlich, wenn Kobolds mal wieder äh, im Wege ist, in eine bessere Zeit, dass wir auch die Handelsbeziehungen äh, nach hierhin verstärken möchten. Wie sieht es
1: aus? Äh,
0: läuft der Handel gerade gut?
1: <lacht> viele, viele Händlerinnen und Händler kommen hier durch. Für uns selbst. Fisch. Fisch vom, vom Kaltenweier. Die Heinleuts liefern guten Mädchen.
0: Ja, ich halte davon. Sagt, äh, sind gerade Händler anwesend? Ich interessiere mich auch für Informationen aus
1: dem Reich. Sie richtet sich so gut sie kann auf und schüttelt sie wieder einen Hustenanfall. <lacht> heute, heute. vielleicht da vorne, der. Ja, aber der sieht ziemlich runtergekommen aus.
4: Ähm, ich gehe währenddessen mit meinem leeren Hunden Richtung Tresen und äh, würde den gerne nochmal gefüllt bekommen. Würde der Dame am Kamin, die offensichtlich ein bisschen friert, auch einen warmen Met mitbringen. Vielleicht hustet sie dann auch nicht mehr so stark.
1: Ja, ähm, ist überhaupt kein Problem. Also der Alrik füllt ihn dir gerne auf und verlangt auch kein Geld scheinbar. Nett. Und als du wiederkommst, richtet sich die Frau nach einem weiteren Hustenanfall wieder auf, schiebt sich hoch. Doster, komm mal hier rüber. Und, äh, der Händler, ein... Mann schon gesteigerten Alters mit langen grauen Haaren, der einige Verletzungen davon getragen zu haben scheint. Eine aufgerissene Lippe, ein geschwollenes Auge, kommt herbei. Ja, äh, Frau Dezimatorin, äh, äh, diesmal kein, kein Trockenfleisch für euch. ne? Warum denn nicht? Scheiße aus. Ja, ein Überfall. Ja. Ja, die, äh, die Banditen in den Wäldern, Es ist immer wieder ein, ein Ärgernis. Banditen? Äh, wo denn? Südöstlich von Koboldsmar, wenn ich mich recht entsinne. Ich bin äh, im Osten des äh, Baches, dessen Namen ich schon wieder vergessen habe. Entlang in Kobolzmar mache ich ja nun mal gar keine Geschäfte. <lacht> Trockenfleisch in einem Ort, der selber Hühner züchtet. Nun, aber äh, bin dort vorbei und mal wieder aus euren Wäldern in Kobolzmar. Dezimatorin, könnt ihr da nicht mal irgendwie beim Baron ein gutes Wort einlegen? <lacht> das habt ihr jetzt gerade getan, glaube ich. <lacht>
0: Ja, mir war nicht bewusst, dass das Banditenproblem doch so groß ist. Ich hörte, dass einige abgerissene Gestalten sich in den Wäldern tummeln, aber dass sie die Händler überfallen, das war mir neu. Ich
3: wedel so mit der Hand, so um Quinn zu unterbrechen quasi. Ähm, werte, Wann genau seid ihr eures Trockenfleisches beraubt worden? Das Trockenfleisch ist nicht. Äh, dieser
1: arrogante Sack von einem äh, Banditen Halsabschneider ist er nicht, er nimmt nie Waren,
3: immer nur Geld und Schmuck. Was heißt immer? Habt ihr euch schon häufiger mit ihm auseinandersetzen müssen?
1: Ich hörte von ihm und vor, oh, wann, wann war das, wann war das, vor zehn Jahren, <lacht> das war das erste Mal, dass du hier untergekrochen bist und prajus Kloster. Macht ja sonst nicht euer nordisches Pack. Ja, vor zehn Jahren, ja. Da. Äh, da muss er mich schon einmal erwischt haben. Da war er noch ganz jung. Vielleicht äh, fünf von ihnen äh, haben mich allein auf der Straße erwischt.
3: Jetzt dachte ich. Ja. Ich, ich meinte jetzt eher kürzlich. Es war vor drei Tagen vielleicht. Und ist euch. Fragt nur so aus Adresse. Ist euch an den Livres an den Kleidungen der, der Banditen was aufgefallen? Waren die anders gekleidet als sonst? Abgerissen wie immer, würde ich sagen. Keine speziellen Wappenröcke oder ähnliches.
4: Aber, ähm, äh, guten Abend, Frau Dezimatorin. Wollt ihr vielleicht ein Glas trinken? Ich, hab... <lacht> ich nicht, aber... Danke. Ähm, da muss ich jetzt auch direkt mal nachfragen. Wie habt ihr die denn wiedererkannt? Also wenn das schon zehn Jahre her ist und der da noch zehn Jahre jünger war. Ähm, der, der muss ja ein sehr eindrucksvolles Gesicht haben, der Mann. Oder stellt er sich vor, wenn er einen überfällt? Ja. Habt ihr vielleicht eine Visitenkarte oder so?
1: Nun vorstellen kann man das nicht nennen, aber es gibt nur einen, der sich äh, anstatt einen direkt zu überfallen und einem den Knüppel über den Kopf zu ziehen, erst in den Weg stellt und ankündigt, dass er einen jetzt ausrauben werde. Macht dieser Mensch zufällig
3: unfassbar
1: schlechte Witze.
4: Hat eine grüne Strumpfhose
1: an. Äh, an kann ich mich nicht erinnern, aber unfassbar schlechte Witze kommt hin.
3: Keine Ahnung, wer ich das weiß.
1: Ist ja fast eine Legende hier, dass ja. man sich lieber von ihm totschlagen lassen solle, als sich zwei von seinen Witzen erzählen zu lassen.
4: Er scheint beides jetzt ausprobiert zu haben.
1: Ich habe mich auf einen Faustkampf mit ihm eingelassen, weil er sagte, er würde... Wenn ich ihn besiegte, oh, mir zehn Dukaten lassen. Habt ihr gesiegt?
3: Sehe ich so Geht aus? aus. Aber
0: ich habe den anderen nicht gesehen.
1: Aber
3: <lacht> Ihr sagt doch, ihr kommt aus dem Hohen Norden. Hm. Seid ihr Torwaler? Ja, teilweise. Was heißt teilweise? Ach, ich, ähm, bin lange nicht mehr da gewesen, sagen wir so. Aber einen Torwaler im Faustkampf zu besiegen, stelle ich mir nicht so einfach vor. Das muss ja dann schon ein Hühne gewesen sein. Ach, nicht, nicht so groß, aber schlank und drahtig. Mm -hmm. ihr könnt ihr ungefähr sagen, oder wisst ihr, wie viele Männer er in seinem Gefolge hat? Nennt man das so bei Banditen?
1: Also die Legende geht, dass er bis zu 30 unter sich hat. Er nimmt ja alles, was nicht mehr drauf auf den Bäumen ist. Ich habe von Goblins gehört. Sogar nicht so Zwerge.
4: Ja, und ihr habt ihn an den Witzen erkannt.
3: Trägt dieser Mann einen Namen? Äh, in den Legenden ist er immer nur der Bandit. <lacht> äh, wahrscheinlich trägt er einen Namen,
1: aber es scheint doch wohl, zu seinem Schutz zu dienen, keinen zu tragen. Jedenfalls nicht öffentlich.
3: Vielleicht denke ich da so ein bisschen um die Ecke, entschuldigt. Aber hatte auch der Baron von, von Ogerbruck mit ihm Probleme? Weil bisher hat er das Haus von Treublatt. Soweit wir wissen jedenfalls, weitestgehend in Ruhe gelassen. Ja, Nicht ein weitestgehend, ist komplett in Ruhe gelassen. Ja. Äh,
2: also
1: äh, Koboldsmar wurde äh, nie angegriffen, wenn ihr das meint. Und das mal ein Händler überfallen wird, ja. Ja, das äh, passiert schon. Ne? Ja, nein.
4: Und ja, bis gestern
0: leider. Ja. ja, ihr müsst wissen, Koboldsmar wurde angegriffen und äh, die Motte wurde überfallen, das Dorf in Brand gesteckt. Was? Es wirkt aber nicht so, als wären es Banditen gewesen. Sie wollten nichts stehlen, so hatte es den Anschein. Es also waren, Sie haben keine
4: Witze erzählt, egal ob gute oder schlechte.
3: Es waren Orks unter ihnen. <lacht> Marodierende Orks. Mitten im Mittelreich. Könnt ihr euch das vorstellen? Auf dieser
1: Seite des Finsterkamps gibt es keine Orks mehr. Schon seit 30 Jahren nicht.
3: Ja, dann sind diese 30 Jahre jetzt wohl vorbei, seit gestern.
1: Also zumindest keine größeren Gruppen Orks. Dass mal einer in so einer Banditentruppe unterwegs ist.
4: Oh. Es waren mehrere.
0: Aber ihr, ich wende mich nochmal an den Händler. Mhm. Ihr, ihr wisst vielleicht, wie sieht es denn im restlichen Landesteil aus? Gibt es da größere Probleme mit Orks? Wie, wie ist die Lage in, in Reichsend?
1: So viel ich weiß, ähm, regier, also ich, ich war jetzt länger nicht mehr dort. Soviel ich weiß, regieren dort immer noch Markgraf Elwin und seine Hild. Ähm, von Reichsend aus? Oder? Ja, ja, die Mark Reichsend, sie haben ja diesen eigenen Teil äh, abgetrennt damals, seit ähm, eigentlich seit Elvin ähm, ja, das geerbt hat.
4: Ähm, Gibt es dort auch so ein Kloster, wie hier?
1: Ein Kloster, ein Reichsinn, Nein, das wäre ja der Witz. Das, äh, also, warum sollte man eine Befestigung des Reiches mit einem Kloster versehen? Rondra vielleicht, aber doch nicht Prajus.
0: Und in Nordhag, wie sieht es da aus?
1: Ach, da war ich neulich erst. Das ist ähm, eigentlich ähm, ja, eine, eine nette kleine Stadt. Ne? Kann man so sagen. Ist, ähm, der Graf ist scheinbar gerade ausgeflogen. Zumindest war er das vor einem Monat. Ich glaube, er ist äh, zu Geschäften äh, nach Gareth. Äh, er hat einen Stadthalter gelassen, Einen äh, Rondra-Geweihten, wenn ich mich
3: recht entsinne. Natürlich. Ja. Wie weit ist das denn von hier ungefähr? Ich war noch nie dort und man muss ja auch so ein bisschen die Gegend kennenlernen, indem man hier nun zu Hause ist. Ja, also zu Fuß von hier nach
1: Rotenstein da musst du über Burg Distelstein und dann im Norden über den Finsterbach und dann bis zu Nordhag, ne? Also wenn die Straße, in die Reichstraße runtergehst. Ich sag mal drei Tagesmärsche bist du da.
3: Ja, drei Tage kommt wohl hin. Mhm. Dann Britten mit dem Pferd schafft man das in einem Tag? Wenn ja, man sich beeilt, ja. Ah,
0: ja, vielleicht sollten wir da mal nach dem Rechten sehen bei Zeiten. Äh, wie ist es mit Reichsend? Wie, wie ist da die Entfernung?
2: Oh. Es
1: oh. Oh. ist weiter, viel weiter.
0: Ja, dann. Äh ist klar, dass die Kunde von dort auch etwas länger brauchen wird. Wie gesagt, ja, habt zwei ihr, Ja, habt ihr hier in der Gegend von weiteren Aufruhen gehört in den letzten zwei Wochen?
3: Andere überfallene Dörfer oder sowas?
0: Ja, oder marodierende Gruppen, die gesichtet wurden. Also außer den, <lacht> den Banditen im Wald.
1: Nein, nur die Banditen, die sind ja immer da. Ansonsten.
4: <lacht> Aber da macht niemand was gegen. Obwohl um doch das Licht des äh, hier ansässigen Ordens überall scheint oder so, habe ich gehört. Ja, ich, ich glaube, die haben schon mal mit ihnen geredet. Ähm, Aber nicht gerichtet, oder wie? Äh,
1: vielleicht äh, ist es kein so großes Ärgernis oder vielleicht äh, nicht. Ähm, also, ich sag mal, die Ordensbrüder und Schwestern hier sind ja dann doch eher zur Kontemplation. Was? Äh, sitzen und äh, denken.
4: Ja, das schien mir zu. So.
1: <lacht> also, Torster, das, das wir Mann, ich habe ich in meinen Mauern nicht gehört haben. Ich treibe den Zehnt für die ehrwilligen Brüder und Schwestern ein. <lacht> und sie beten für meine Gesundheit, habe ich heute.
3: Entschuldigung, was sagt ihr eben, wo wollte der Graf von. Von Nordhag? Nein, von Troll. Ogerbrook. Was habt ihr gesagt, wo wollte der Graf von Ogerbruck nochmal hin? Nach Andergast? Ja. Hat er irgendwas gesagt, was er dort wollte? Ähm, ich hatte gehört, er hätte eine Verwandtschaft
1: die irgendwie Erbelasse, also er Erbe Erbelasse und dann ja, sei er da wohl zum Erbe antreten oder Geld einsammeln oder ähnliches. Es scheint ja also, scheint sich ja gelohnt
3: zu haben. Er ist ja nicht mehr da. Ist er das?
4: ja naja, nachdem er mir meinen Hof verkauft hat, ist er nicht wiedergekommen.
2: Oh,
3: ja, das wäre hier. Quint, ich habe das Ganze nie so mitbekommen. Ich war etwas, Gerät immer etwas anderweitig beschäftigt. Abgelenkt. Abgelenkt. Warum. Ist ein sehr dreckiges Husten, zu hören. Warum hat dein Vater und deine Mutter dieses Koboldsmar nochmal bekommen?
0: Nun, sie haben sich ganz gut verstanden mit dem Graf und dann hieß es, dass äh, die Ogerbruchs abgezogen würden und ihre verwalterische Tätigkeit woanders wieder aufnehmen sollten. Genau wo, weiß ich nicht. Das hat mein Vater alles eingestielt. Und dann hieß es, von heute auf morgen, dass wir nach Koboldsmar ziehen würden. Ich hatte ja noch nicht einmal Zeit, mich von allen Bekanntschaften zu verabschieden.
3: Nee, ich auch nicht. Schade. Drum. Ähm...
4: Naja, so lange war er ja gar nicht da. Ne?
3: Nein, ich, wir reden nicht von Koboldsmar, sondern aus, von gareta zeiten Garets, gute Zeiten. Musst du mal mit hinkommen. Ja, aber er war jetzt nicht so
4: lange in Also, Nein, jetzt ungefähr
0: ein Jahr, oder? Was? Weißt du, ein Jahr?
3: Ungefähr ein Jahr. Ja. Jetzt mal so unter uns. Ich gucke so in die Richtung von hin.
4: Ja. Prost!
3: also, um nochmal auf den Abzusprechen zu kommen. Praios habe ihn selig. Oh, hoffentlich noch nicht, ne? <lacht> genau. Er schien doch etwas ungläubig, als wir von Orks sprachen. Und das war ja auch gerade eben bei euch der Fall.
1: Ja, also ich sagte Ihnen ja immer, dass äh, nicht, also hier im, im äh, Wald der eine oder andere Ork lebt, nicht? Oder? Auch.. Äh. Und im Finsterkamm, was will man machen? Ja, Richtung Lohwangen, da sind die ja dann direkt im Zweltal. Und, äh, na Ja, sie, sie haben ja schon mal hier die ganze Gegend besetzt gehabt. Ja. Ist ja auch schon äh, über 100 Jahre her. Aber dass hier
3: mal noch einer aus dem Boden kriegt, das kann schon mal passieren, nicht? Der Orkensturm, der letzte. Ja, 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 ja. Würde es vielleicht helfen, wenn man so einen Ork... Also, ich denke jetzt nur laut... Man würde jetzt zum Graf oder zu dessen Stellvertreter und dort einmal mit unserem Anliegen vorsprechen. Man würde erzählen, dass Kobolds mal überfallen worden ist. So. Dann könnte man natürlich beim Stellvertreter auf ähnliche Probleme stoßen wie beim Abt. Also, dass der Stellvertreter nicht glaubt, dass die Orks da sind oder das sich schwer vorstellen kann. <lacht> Wenn der Finsterkampf nicht angeschlagen hat. Ich meine,
1: die Finsterwacht ist ja auf Zack, ne? Die haben, äh an Turm an Turm an Turm,
3: dort die. Äh, <lacht> die Wacht! Würde es vielleicht helfen, wenn man dort gleich mitsamt eines Orkes vorstellig werden würde?
1: Nein, naja, den könntest du dir irgendwo aus dem Zirkus geklaut haben oder einfach ähm, im Wald gefunden. Ich, ich, selbst dieser. Äh, schlechte Witze-Bandit äh, hat Orks in seiner Truppe, nur keine richtigen Orks! keine... Orkland-Orks mit großen Waffen und so, sondern so Spreiner-Orks, wie man sie hier hat.
3: Ja, aber so ein Ork, den kann man ja auch mit, also zäher als Menschen, habe ich mir sagen lassen, aber mit gewissen Mitteln kann man den ja auch dazu bringen, Dinge von sich zu geben.
1: Ne, sprechen können die alle, <lacht>
3: klar. Ja, ist mir schon klar, aber ich rede jetzt von Daumenschrauben, Streckbänken, schlechtem <lacht> Gesang, von Konkurrenten. Ähm, ähm, Buzzel.
0: Was hast du vor? Du willst irgendeinen Ork, nehmen, finden und den aussagen lassen vor dem Grafen?
3: Nicht irgendeinen. Einen aus der Gruppe? Ja. Aber, aber dafür müsstest hankommen. du wieder zurückgehen. Und also, einen Ork entführen. Ich möchte nur verhindern, dass, dass wir jetzt nach Nordgam, Nordhag. Nordhag gehen und man uns da nicht glaubt.
0: Ja, genau. Das ist ein guter Punkt.
4: Naja, aber wir werden das dann halt beweisen müssen, nur Nehmen wir keinen Ork mit.
0: Sondern? Naja, ich meine,
4: es ist der Graf. Seine Zuständigkeit
0: ist der Frieden in seiner Grafschaft. Und ich als Baronet kann dafür aussagen, dass hier gerade kein Frieden herrscht. Also ich würde sagen, das reicht vielleicht schon. Das Problem ist nur, ich weiß nicht, ob dieser Verwalter oder diese Verwalterin diese Person, die zurückgeblieben ist, ob die uns so gewillt ist, zu helfen, weil die wird wahrscheinlich nicht über die Truppenstärke verfügen oder über die Möglichkeit, Leute auszuheben, die uns helfen sollen.
3: Das kommt so ein bisschen drauf an, unter welcher Prämisse der Graf abgereist ist. Für länger oder nur mal kurz eben für einen kleinen Wochenendtrip nach Gareth. Ich weiß
0: Boy, nicht. Wie, wie lange haben wir noch gebraucht, als wir von Gareth hier raus sind?
3: Ein halbes Leben. Keine Ahnung. Also, es war schon sehr lange. Ich habe mir schon ziemlich den Arsch platt gesessen auf diesem... Ne? Ja.
4: Wie weit drei, ist es drei, vier von... Wochen? Okay.
3: Äh, gut, also kein, wir kidnappen keinen Ork. Danke. Also, es war jetzt eine offene Frage.
0: Nein. Nein. Ähm.
1: <lacht> Hier drin zumindest nicht. <lacht> Keine Sorge.
0: Sagt einmal... Ähm was würdet ihr uns raten? Ihr seid ja hier ortskundig. An wen könnte man sich noch wenden, wenn man in unserer Situation hilfsbedürftig hier ankäme und auf die Güte der Leute hoffte?
1: Also, ich würde immer auf den Herrn Prios vertrauen. Ja, die, die Priesterschaft würde schon richten und, ähm, naja, die Praios priester sagen ja, wenn etwas ist, wenn etwas Gefährliches kommt oder richtet euch äh, an die Obrigkeit.
0: Na gut, dann sind wir ja schon in besten Händen. Wir haben ja mit dem Abt schon Konferenz gehalten. Ja,
1: und dann zum Grafen. ne? Aber warte es doch erstmal, bis die Priesterin wieder da ist. Vielleicht hat Prajovine schon alles geregelt. Prajovine. Ja, es wird auch spät langsam. Also Diese Prajovine, ja.
3: könnt ihr... Ich will eure Stimme nicht überstrapazieren, aber könnt ihr vielleicht zu ihr ein wenig erzählen? Sie ist die persönliche Novizin des, äh, des Abtes. Die persönliche Novizin des Abtes?
1: Ja, sie hat die Priesterweihe vor drei Jahren bekommen und, und seitdem ähm, stellvertretende Priorin. Arbeitet sich so langsam hoch. Ich denke, sie wird ihn in 10, 15 Jahren
3: ersetzen. Was, ist denn die, was hat denn die stellvertretende Novizin des Abtes so für Aufgaben?
4: Moment, in 10, 15 Jahren ersetzen? Der Abt war doch selbst noch nicht so alt.
1: Und die gehen hier in Ruhestand. Ruhestand. Denkt man auch nicht, aber...
4: Was passiert denn mit denen? Also bei der Andacht sind jetzt nicht so viele alte Leute aufgefallen.
1: Nein, nein! Sie <lacht> gehen dann in ein anderes Kloster, in dem sie gepflegt werden. Okay, und
4: es ist noch niemand von da wiedergekommen? Nein. Na ja, gut, warum auch? Okay, äh, äh Boys, du hattest noch eine andere Frage, ne?
3: War nicht so wichtig. Ich wollte nur wissen, wieso das Verhältnis zwischen Abte und persönlicher Novizin ist, aber es geht mich auch im Grunde gar nichts an.
1: das geht auch ja im Grunde gar nichts an, aber ich interessiert es schon, so wie ich dieses schelmische Grinsen einordne, nicht?
3: Ich muss dazu sagen, ich grinse häufiger schelmisch. Das gehört quasi zu meinem Beruf dazu. Habe ich das richtig verstanden, dass ihr dann auch schelmische Lieder schreibt? Vorzugsweise auch gerne über natürlich nie über Äpte und private sein letztes Novelchen. Lied war
4: über Bodenbelag Also das war da ziehe ich so meinen schämlich. Vorschlag
3: hiermit zurück
4: aber er hat auch andere Lieder so äh, über aber lasst, Lied.
3: lasst hören jetzt bin ich interessiert vielleicht ist das ja auch dann ein Lied was er in privaterer Runde nein nein ich dachte ihr spielt uns hier auf aber zum zotigen Witz gerne zum Bodenbelag dann doch weniger nun, da muss ich einmal schauen. Ich habe natürlich nicht nur den, das Lied zum Bodenbelag in meinem Repertoire. Was möchtet ihr denn gerne hören? Er hat ein breites Repertoire. Ich habe nur leider meine Leier nicht dabei. Die ist leider in Kobolds mal zurückgeblieben. Oder meine Laute. Ja, dann muss es die Stimme richten. Ja, aber ohne Instrument, ohne begleitendes Instrument.
1: Ich könnte mit diesem Becher hier... Klopft dann so ein bisschen <lacht> auf die Nun, wenn Stuhllehne. Sich
3: in, wenn sich in diesem... <lacht> Ja. Wenn sich in diesem Dorf irgendwo eine Laute auftreiben ließe, dann wäre ich bereit, etwas vorzutragen, aber so ohne...
1: Alrik! Alles still. <lacht> ja, Frau Dezimatorin? Äh, findest du eine Laute hier? Ich wüsste jetzt nicht, wer eine hat. Äh, ansonsten, also wenn es Musik sein soll, ich kann wieder fragen, ob wir die Drehleier aus dem... Äh, die Drehorgel aus dem Kloster haben
3: können. Das Kloster besitzt eine Drehorgel?
4: Eine mobile
3: Drehorgel? Ja, für Andachten auf dem Feld, natürlich. Ich verspreche, ich komme darauf zurück. Wenn sich die ganze Situation entspannt hat, dann werde ich Rodenstein mal einen Besuch abstatten. Ist ja nun nicht weit von Koboldsmar und dann werden wir hier einen schönen Abend mit Gesang, Musik und Trank verbringen. Ja, das will ich doch
1: hoffen und äh, äh, naja, entspannen ist gut. Äh, Alrik ähm, muss ins Bett leert sich merklich tatsächlich. Wenn ihr euch jetzt so umseht, sind es schon vielleicht noch die Hälfte derer, die nach der Andacht hier eingekehrt sind. Und auch die Dezimatorin ja, lässt sich nach hinten schieben. Alrik bewirtet euch weiter, wenn ihr noch was wollt. Thorstor ähm, spricht dann doch recht torwalerisch dem Getränk zu, verträgt es aber nicht so gut und schläft eine, anderthalb Stunden später am Tisch ein. Und einige Zecher bleiben noch sitzen, aber mh, die meisten verschwinden nach und nach. Möchtet ihr noch irgendwen ansprechen?
2: Mm,
4: welchen Grafen meint ihr? Hat sie gemeint, den von Ogerbruck oder den von Nordhag? Ich glaube,
0: den von Ogerbruck. Du meinst, der Graf, der Geschäfte machen gefahren?
4: Mm, nein, die äh, Dezimatorin meinte doch, wenn wir ähm, nicht auf die Äbtissin warten wollen oder danach Ach. oder wie auch immer. Nordhag. Der Graf von Nordhagen, okay. Ja.
0: ja, er ist ja zuständig für uns hier. Und Ogerbruck äh, mhm. ist ja nicht mehr. Zum Glück. Sonst wären wir ja nicht da. Wobei, mich, mir lässt das keine Ruhe, dass wir die Leute von Ogerbruck gesehen haben und dass sie irgendetwas im Schilde zu führen scheinen und irgendwas mit diesem Überfall zu tun haben.
4: Aber es muss ja nicht zwingend sein, dass sie tatsächlich von dem Grafen geordert wurden, nur weil sie sein Wappen tragen.
0: Nein, sie könnten auch Abtrünnige sein oder so, aber es. Wird es schon Sinn ergeben, auch wenn ich nicht weiß, was er hier will. Sein altes Lehen bekommt er damit ja nicht zurück. Jedenfalls nicht offiziell.
4: Und wenn er das wollte, dann hätte er einfach zurückkommen können.
0: Er hätte mal mit uns reden können zum Beispiel.
4: Ja, und der Vogt und alle anderen im Dorf kennen ihn
3: ja auch. Konnten. Was ist denn jetzt der Plan für morgen Naja, wir können
0: hier bleiben und warten, bis diese Prajovine wiederkommt und uns schlechte oder gute, wahrscheinlich eher schlechte
3: Nachrichten
4: verbreitet.
3: Wenn sie denn wiederkommt.
0: Falls sie denn wiederkommt. Wir könnten nach Nordhag uns aufmachen, um den Verwalter des Grafen zu treffen. Wir könnten die lange Reise nach Reichsend auf uns nehmen, aber da wären wir wirklich lange unterwegs. Ja, wir können uns weiter durchfragen, was die Ogabrucks hier im Schilde führen. Aber ansonsten, wir können mit dem Abt sprechen und noch einmal versuchen, auf ihn einzuwirken, aber das sehe ich eher als erfolglos an. Ich weiß nicht, was wir tun sollten. Wir haben keine wirklich aussichtsreichen Möglichkeiten.
3: Was ist denn, wenn wir uns, diesem, uns diesen Banditen mal vorknöpfen? Ich habe ja nicht umsonst gefragt, wie viel Mann er in seiner Truppe, Mann und Frau in seiner Truppe hat. Ja,
0: du meinst, wir könnten den Banditen überzeugen, sich uns anzuschließen und Koboldsmar
3: zu befreien? Das ist jetzt äh, sehr weit gedacht, aber es kann ja nicht in seinem Interesse sein, dass Koboldsmar von... Also ich sehe das wie folgt. So ein Bandit, der lebt ja vom Wohlstand anderer Leute. Wenn die anderen Leute nichts mehr haben, was man ihnen abnehmen kann, geht es auch dem Banditen schlecht. So ist das ja im Grunde ein sich selbst heilendes System. Ja, wenn ich jetzt mal ganz weit denke.
0: Du denkst wieder viel, Beusel, Aber das gefällt mir. Ich meine, das Problem könnte aber sein, dass dieser Bandit uns gar nicht so wirklich anhört, sondern vor allem ausraubt. Vor allem, wenn ich mich zu erkennen gebe. Dann will er noch Lösegeld erpressen oder so. Wenn er nicht ja, sogar dahinter wen? steckt mit seinen Orks.
1: Ja, das glaube ich nicht.
0: Ich weiß es nicht. Irgendwie spielen hier so viele Leute mit rein, die alle eigene Geschäfte zu pflegen
3: scheinen. Ja, und vielleicht, wenn man dem Banditen erklären würde, dass... Der Feind meines Feindes, mein Freund sein kann, jedenfalls auf kurze Zeit gesehen, könnte er uns vielleicht behilflich sein mit, seinen, sch mit seiner schlagkräftigen Truppe. Überleg doch mal, so Banditen, die sind doch eigentlich darauf aus, sich eher im Geheimen zu bewegen, nicht besonders aufzufallen, schnell raus, schnell rein. Das ist doch eigentlich genau das, was wir brauchen. Ja, Wenn man eine belagerte schon. Stadt oder eine nicht mehr belagerte, sondern eingenommene Stadt zurückholen möchte.
4: Aber wie wollen wir zu dritt ihn überzeugen. Du kannst ja nicht mitten im Wald einen witze anbieten und hoffen, dass er alleine und unbewaffnet kommt.
3: Vielleicht ist genau das der Plan. Wir müssen uns überfallen lassen. Sicher. Ja.
4: Die werden ja kaum so blöd sein, drei Leute zu zweit anzugreifen.
3: Nein, aber dann greifen sie uns halt zu zehn an. Wir wollen ja uns gar nicht mit denen schlagen, sondern uns mit denen unterhalten.
4: Und du tarnst dich als altes Mütterchen, oder wie?
3: Nein. Auch so Banditen haben Interesse an Kurzweil und wollen ab und zu mal ein Liedchen gespielt haben.
4: Aber wie soll man dich als Barde erkennen ohne Laute?
3: Ja, das kriegen wir schon hin. Ich kann ja ein Liedchen singen
0: unterwegs. Das wäre ja das kleinste Problem, uns auf einen Wagen zu setzen, in südöstliche Richtung loszufahren und ein Liedchen zu schmettern. Und zu tun, als wären wir Adelige oder...
4: Händler.
3: Genau, wir tun so, als wären wir Adlige.
4: Das ist eine richtig gute Idee.
3: Wollte ich schon immer mal machen.
4: Aber das hieße, dass der Abt uns das einzige Pferd, das er jetzt aktuell noch hat, zur Verfügung stellt? Ich glaube kaum.
3: Wir ja, ja, werden ich... ja wohl hier ein... Guck mal, Quint hat doch schon super Beziehungen zu den hiesigen Dorfbewohnern aufgenommen. Ich
4: habe da eine Liste von
0: Leuten und sie werden uns sicherlich ein Pferd und einen Wagen vermieten. Ich denke, das ist nicht das Problem. Vielleicht
3: kann uns auch der Händler von eben helfen.
4: Vielleicht, du hast dann. Ist der noch da.
2: Ach, der schläft.
3: Ich habe eben nicht aufgepasst, glaube ich.
1: Dorstor. Dorstor.
0: Dorsten,
4: was weiß ich. Ja. Der sieht nicht mehr so gesprächig aus, wie er da liegt.
3: Er schleicht auf jeden Fall sehr laut. Ja. Ähm. Und dann lassen wir uns einfach. Ich finde die Idee gut. Ja, aber
0: ich finde sie auch gut, aber wir müssen doch irgendwie noch den Leuten, vielleicht können
4: wir einen Boten zum Grafen schicken. Wir sollten auf jeden Fall den Grafen informieren. Aber wie stellen wir sicher, dass der Bote nicht überfallen wird.
3: Ja, wir werden ja überfallen. Können nicht an zwei Orten gleichzeitig sein, die Banditen.
4: Naja, also wenn die 30 Leute sind, dann schon.
3: Ja, aber wir haben doch inzwischen rausgehört, dass der Chef der Bande ziemliches, ziemliches Narzissmusproblem hat. Und erstmal einen dummen Witz machen muss, bevor er jemanden überfällt.
0: Und ich glaube auch nicht, dass er einen einzelnen Boten, unberitten oder beritten, äh, überfallen wird. Er scheint es ja eher auf Händler abgesehen zu ja. haben, die ein Vermögen mit sich herumschleppen.
4: Okay, also muss der Bote einfach nur besonders arm oder gläubig aussehen.
3: Und er muss schnell sein. Ja.
4: Und ein Pferd haben. Aber diese Personen müssten wir erstmal davon überzeugen und dann vielleicht so ein Kleidchen hier aus dem Kleidchenraum klauen.
3: Gibt's hier nicht eine Niederlassung. Ich komme nicht mehr auf den Namen. Es gibt doch diese Reiterschaft, diese Botenreiterschaft. Die haben doch in, in jedem kleinen Kuhkaffen quasi eine, eine Niederlassung. Wie heißen die denn noch? Die mit diesem silbernen Wappen. Kennen die aus Gareth. Gibt es hier nicht eine Niederlassung der Beilunker Reiter? Die wären genau richtig für diese ich Aufgabe.
0: Ich weiß es nicht. Wir könnten mal die Wirtin fragen, aber die hat sich gerade zurückgezogen. Alrik? Ja? Ach, da. Da bist du. Alrik. Äh äh, ich putze
1: gerade den Kessel.
0: Ja, äh, wir hätten eine kleine Frage. Wir müssten einen hin oder eine Botin möglichst schnell Richtung Nordhag entsenden. Da haben die bei Lunker Reiter hier eine Niederlassung.
1: Hier, nein. Also die nächste ist in Nordhag. Hm.
0: Aber äh, kennst du jemanden, der seine Dienste als Boote...
1: Ich denke, du, du kannst einfach irgendwen von den Hirten fragen. Zum Beispiel. Die werden wahrscheinlich... Na ja, gut, sie brauchen halt ihre paar Tage, aber ja.
3: Das ist besser als nichts und die kennen sich zumindest aus. Ja, oder,
1: stimmt.
4: Also du kennst ja halt die Leute, die hier die, alle sitzen und äh, ja, ja. Nächtigen. Weißt du zufällig, ob irgendjemand, zum Beispiel ein Händler oder eine Händlerin, ähm, morgen oder übermorgen Richtung Nordhag aufbricht?
1: Ich weiß nicht, wo Torsten hin will. Das könnte schon sein. Ähm, aber ansonsten sind ja jetzt hier gerade keine Händlerinnen und Händler. Ich meine, der, der da vorne pennt, das ist... Ähm,
4: Nein, wir werden ja nicht die Einzigen sein, die jetzt hier übernachten. Das sind bestimmt alle schon zu Bett gegangen. Ja,
1: natürlich. Aber also, naja, das da vorne ist äh, Guntor. Aber ähm, die anderen, die also hier übernachten, das sind, ähm, naja, äh, ihr. Und, und eigentlich hat Torstor noch ein Zimmer. So viel ist ja hier nicht los. Ja, dann müssen wir morgen in der Früh
3: warten, was Torstor sagt. Ja, und ansonsten, ansonsten fragen wir einen von den Hirten. Ja, mitnehmen. Ben, Benvir, der, der ist, ähm,
1: ist ein Cousin von mir, der müsste ähm, der müsste Zeit haben. Ich, <lacht> unglückliche wow. Geschichte, das. dem haben sie äh, neulich die Herde abnehmen müssen, weil ähm, also, er hatte seinen Hund nicht ganz im Griff und dann hat er ein Lamm gerissen und äh, jetzt muss er erst einen neuen Hund ausbilden und deswegen äh, übernehmen jetzt die anderen Teile der Schafe und Benvir muss erstmal diesen Hund ausbilden und äh, das kann er auch auf dem Weg, das wäre ja egal.
0: Ja, das Ding nach einem... Wo von wir?
1: wir? Äh, in der kleinen Karte, vorne, ähm, am Dorfeingang. Okay.
4: Vielleicht sollten wir da morgen. Mal...
1: Ja.
3: Das... Äh, ja gut. Ich auch, äh,
0: dann zeig uns unser
1: Zimmer. Äh, vorher
3: bring uns doch noch ein Bier. Bitte wieder Kellertemperatur.
1: Ja, gerne. Ähm, ich muss aber auch bald ins Bett. Ich muss ja morgen äh, zu, zu früh an Da seid ihr auch äh, eingeladen. Ähm, na, bei Sonnenaufgang.
3: Ja, 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 bei Sonnenaufgang. Genau.
1: Ich komme euch dann weg.
3: Mhm.
4: Gute Idee. Mhm.
1: Ja, und mit einem kühlen Bier, das ihr euch noch hinstellt, geht er dann nach hinten und überlässt euch und Thorstor den Schankraum. Ihr wisst, oben sind drei Zimmer, die mit den offenen Türen vorbereitet Bequemes Bett, da lässt sich's aushalten.
4: Bequemes Bett klingt gut. Ja, so, Kirchenbank. Ja. Dem langen Marsch.
2: Ja.
1: Dementsprechend fallt ihr auch in tiefen Schlaf, als ihr in den wirklich sehr bequemen Betten legt. Nur das Schlagen der Glocke des Praios-Gonges nervt euch wirklich jede Stunde. Ihr schlaft schon seit, und das wisst ihr genau, drei Stunden, als ihr bitte eine Sinnenschärfeprobe macht.
4: Zehn. Zehn.
3: Fünf. Ich schlafe
1: <lacht> besonders gut. Aurelia und Quint erwachen, als sie ein dumpfes Geräusch aus dem Nachbarraum hören. Beusel hatte sich im mittleren Zimmer einquartiert mit einem dumpfen Schlag, ein wenig räumenden Geräuschen, merkwürdig, scheint es im Nachbarzimmer irgendwie einen kleinen Tumult zu geben und dann wird es wieder ruhig.
4: Sekunde, zu welcher Seite das Nachbarzimmer? Also da, wo Zwischen nicht Zwischen euch oder? beiden, ja. Okay.
1: Ihr jeweils erwacht und spürt gleich, wahrscheinlich seid ihr nicht alleine im Raum. Es ist stockfinster, als ihr die Augen ganz leicht aufmacht. Was wollt ihr tun? Ihr seid in zwei verschiedenen Räumen, deswegen fangen wir jetzt mit Quint an.
0: Ich mache die Augen ganz leicht auf und atme, versuche gleichmäßig zu atmen und mich ein bisschen schlafend weiterhin zu stellen. Versuche fieberhaft nachzudenken, wo ich meine Waffe hingelegt habe. Ich meine, ich hätte sie hinten ans Fußende gestellt, wo ich meinen Degen halt abstelle, damit er nicht stört. Mein Dolch ist, soweit ich weiß, in meiner Manteltasche. Der Mantel hängt... Äh, über einem kleinen Hocker. Und äh, ja, ich versuche angestrengt zu laufen, ob ich das Knarren von Bodendielen höre, ob ich einen Atem höre. Ich habe irgendwie das Gefühl, hier ist jemand im Raum.
1: Du hörst ein
0: Ja, und dann würde ich mich sehr schnell von diesem Geräusch wegbewegen und gleichzeitig meine Decke in die Richtung schmeißen.
1: Mach mal einen Wurf auf äh, körperliche Talente irgendwie. 6. Als du dich wegrollst und die Decke wirfst, verfängt sich eine Keule in dieser Decke und hörst ein unterdrücktes Verdammt, während jemand versucht, sich irgendwie aus dieser Keule, äh, aus dieser Decke herauszufummeln, in die er gerade mit vollem Wumms eine Keule hineingefummelt hat.
0: Ja, dann äh, krabbel ich sehr schnell ans Ende meines Bettes, greife meinen Degen, springe aus dem Bett und
1: schaue mich um in dem Dämmerlicht. Eine Gestalt steht am Kopfende des Bettes, und muss es bis dahin geschafft haben, ohne groß laut gewesen zu sein. Und, ähm, naja, schmeißt gerade die Decke auf den Boden, greift die Keule fester und macht einen Schritt auf dich zu. Währenddessen bei Aurelia im Zimmer. Auch du bist wach geworden von einem dumpfen Knall und ein wenig Tumult im Nachbarzimmer.
4: Ja, ich ähm, öffne meine Augen, damit meine Dämmerungssicht. Äh, langsam ja sich an die Dunkelheit gewöhnen kann und ich vielleicht ein bisschen was sehe. Ähm, ich meine mich zu erinnern, dass ich in dem ja, mir bis dahin unbekannten Raum mit dem Gesicht zur Wand geschlafen habe. Also hoffe ich auch, dass wir oder was auch immer da Geräusche macht, ähm, das vielleicht nicht sieht beziehungsweise gehe ich ja eigentlich davon aus, dass es das im Nachbarzimmer ist. Aber da ist ja der Bade, der eigentlich nun wirklich keine wertvolle Waffe oder wertvolle Gegenstände dabei hat. Ähm, deswegen finde ich das ein bisschen wenig gastfreundschaftlich. Und ich versuche mich auch zu erinnern, wo ich denn meine Waffe abgelegt habe. Aber weil ich ja nur die Hälfte des Bettes der Länge nach brauche, habe ich alles oberhalb von meinem Kopfkissen hingelegt. Praktischerweise. <lacht> ähm, und Taste mit der Hand unter dem Kissen vorsichtig, während ich noch einmal laut schnarche, in Richtung eines Griffes, den ich da vielleicht zu fassen bekomme.
1: Da du immer noch zur Wand gelegen liegst, siehst du nur, dass sich ein Schatten über dich beugt und kannst jetzt einmal auf ausweichen, würfeln.
4: 13. Du schaffst es gerade
1: so, dich noch nach oben wegzurollen und deinen Griff, deines Hämmerchens zu greifen oder deines Hammers zu greifen.
4: Wollte ich doch gemeint haben.
1: Sodass du, sodass du im Bett zum Stehen kommst, als eine schmächtige Gestalt gerade versucht, dich mit einem Lappen, einem Sack oder so einzufangen.
4: Hey! Geht man so bei euch mit Gästen um?
1: Na, warte du! Und jetzt springt die Gestalt auf dich zu und will dir einfach das über den Kopf ziehen, was auch immer sie da hat.
4: Ja, ich ähm, möchte mit meinem Hammer zuhauen. Das finde ich nicht in Ordnung.
1: Ja, dann, Initiative.
4: Oh mein Gott, neun.
1: Gut, die Person trifft dich als, oder greift als Erste an. Sie hat eine Initiative von 13. Ähm, was für eine Defensive hast du? Zwölf. Ja, der Gegner... Ähm, verfehlt dich mit seinem so wie das staubt Mehlsack.
4: Ah, oh, das ist ja nochmal extra fies.
1: Und du hast die Chance, dich jetzt zu revanchieren mit deinem Hämmerchen.
4: Ja, ich äh, springe auf den Boden, weil das Bett ja sehr bequem und deswegen ziemlich weich ist und möchte da mit meinem Hammer irgendwie so gegen das Knie hauen. Das ist zum einen in der guten Höhe für mich und zum anderen ja, ist das ja fies. Dann hau mal zu. Elf.
1: Du triffst ihn. Was für einen Schaden macht dein Hammer? Zwei. Ja, zwei plus eins, weil du einen über seiner Defense bist. Das ist drei Schaden. Ja. Du triffst ihn und ein befriedigendes Knacken macht dir klar, ah, in dem Knie ist nicht mehr alles ganz so in Ordnung. Au, oh, verdammt! Das war doch viel einfacher und die Person schmeißt dir den Mehlsack entgegen und humpelt in Richtung Tür.
4: Das war viel einfacher. Ich ächte äh, ihm hinterher, weil ich ja doch wissen will, wer es ist.
1: Du darfst noch eine Attacke versuchen.
4: Ja, sicher doch. Gegen eine elf. Zwölf?
1: Zwölf. Damit triffst du ihn erneut.
4: Stehen geblieben! Du kannst mich nicht wecken und dann einfach wegrennen.
1: Du räumst ihn von den Beinen und äh, diese schmächtige Gestalt kullert ein wenig vorwärts. Was möchtest du tun?
4: Aua! Der liegt auf dem Boden jetzt? Ja. Okay, ich versuche ihn irgendwie da zu halten und, naja, Lichtleiter gibt es ja nicht, trotzdem zu erkennen, wer es denn ist.
1: Also setzt dich einfach auf den drauf, oder wie? Ja. Okay. Noch eine Attacke?
4: 13. Du
1: schaffst es ohne größere Probleme, <lacht> dich einfach auf ihn draufzusetzen und merkst zum einen von der Silhouette her, zum anderen auch davon, wie sich die Person bewegt und, ähm... Naja, wie leicht du sie doch festhalten kannst, dass das ein Teenager ist.
4: Was soll das, Freundchen? Ich bin weit ah, gereist. Hilfe! Hilfe!
1: Du sitzt drauf und machst diesen Teenager erstmal fest. Währenddessen gereift Quint Audinius nach seinem Degen. Ja, die Gestalt mit dem Knüppel springt auf dich zu, aber du bist schneller und ziehst deinen Degen. Ziehst du ihn aus der Scheide oder lässt du ihn drin?
0: Ähm, ich ziehe ihn aus der Scheide. Mhm. Äh, ja, und dann würde ich ihn offensiv angreifen.
1: Okay, gut. Dann bitte. Gegen eine 12.
0: Eine 13.
1: Du triffst dein Gegenüber. Wie viel Schaden machst du mit deinem Degen? Ich
0: äh, treffe mit einer 3. Also mit 3 Schaden.
1: Deine Waffe blitzt auf und ge dein Gegenüber zuckt zurück. Du schaffst es aber, ihm einen Schnitt beizubringen, der von der Schulter bis auf die Mitte der Brust geht. Dein Gegenüber nimmt die Hände hoch und lässt den Knüppel fallen.
0: Ähm, äh, so war das gar nicht gemeint. Hey, 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 ganz ruhig jetzt.
1: Auf dem Gang hörst du das Gepolter und eine Stimme von Aurelia, die da ruft.
4: Was soll das, Freundchen?
1: Und, ähm, aus dem Zimmer in der Mitte hörst du weiteres Gerumpel, während der Typ vor dir zittert und die Hände erhoben hält.
0: Warum habt ihr uns angegriffen? Äh, ähm, ähm, äh, sorry? Komm mal mit, Bürschchen. Ich, äh, bedeute ihm, dass er in großen Bogen um mich rumgehen soll in Richtung Tür. Mhm. Und bleibe dabei direkt hinter ihm und äh, ja bring ihn mal raus auf den Flur.
1: Er tut das, geht relativ simpel mit. Und du siehst, hier auf dem Flur eine Gestalt, wesentlich schmächtiger als der Typ, den du da vor dir hast, ähm, ja mit einem Schmiedehammer unter der Nase und einer Zwergin auf sich drauf, äh, liegt und wimmert.
0: Oh, alles in Ordnung, Aurelia? Sieht
4: das nicht so aus? Ich würde gerne Beusel? noch schlafen, aber sonst... Ja. Was ist das mit Beusel? Er ist nicht hier. Ich hoffe, er schläft. Du da auf dem Boden.
0: Steh mal. Magst du von ihm runtergehen? Steh auf. Ah, okay. Ja, jetzt stellt ihr euch an, an die Wand da vorne. Also hinten da, wo es quasi
4: nicht weitergeht in dem Flur. Ich mache währenddessen mal die Tür zu Beusel auf.
1: Da siehst du zum einen einen Beusel im Mehlsack, auf dem Bett liegen und zum anderen einen, eine Gestalt, die, naja, wenn die, man die drei ineinander stecken könnte, wie so eine Matryoshka-Puppe in die Mitte passen würde, ähm, die auch einen Knüppel in der Hand hat und jetzt so ein bisschen zitternd am Kopfende des Bettes steht, neben Beusel im Mehlsack und so, hallo?
4: Äh, was soll das denn? Ähm... Ähm, komm mal raus, da kannst du dich neben deine Kollegen stellen. Und lass vorher den Bäuse noch aus dem Sack.
1: Die Gestalt wirft dir den Knüppel zu, dreht sich um und hechtet in Richtung des Fensters, was mit Läden verrammelt ist. Du hast eine Möglichkeit, etwas zu tun.
4: Äh, naja, also ich bräuchte ja mehrere äh, Aktionen, um der Keule auszuweichen und Eben hinterher zu springen.
1: Naja, also, entweder du weichst aus oder du gehst halt drauf zu und fängst die Keule.
4: Puh, ich brauche jetzt keine Keule. Ich gehe einfach einen Schritt zur Seite Richtung Beusel und äh, ja, hoffe, dass der einfach nur in dem Sack schläft. Soll ja. der halt aus dem Fenster springen? Die zwei Kollegen sind ja da.
1: Die Keule klappert neben dir auf dem Boden, der Fensterladen birst auf. Du hörst, wie jemand sehr unsanft zuerst aus dem, auf dem Vordach und dann auf dem Boden landet, flucht und dann humpelnd wegrennt. Die Stimme ist höher, als du im ersten Moment erwartet hattest.
4: Naja, am Humpeln werden wir ihn ja vielleicht morgen noch erkennen. Ähm, ich gehe jetzt zu Beuse und äh, ziehe den Sack einmal runter, wenn das denn geht. Ist so leicht.
1: Ja, also es ist halt einfach, er ja, hat eine fette Beule an der Rübe. Und ist in den Mehlsack gesteckt worden. Wacht langsam
3: okay. auf. Ja, ja? ich halte mir, halt mir die. drück mir so die Hand auf diese Beule und.
4: Ja, ich habe auch schon besser geschlafen, aber komm mal mit.
3: Was? Wir äh, sind Maria? scheinbar nicht
4: so gastlich empfangen worden hier.
3: Oh, ich muss sagen, es gerade einen Spaß, du machst. Was? Nee, nee, ich raff mich hoch und verziehe so ein bisschen das Gesicht, weil ich doch extreme Kopfschmerzen habe.
4: Okay, ich will nicht wissen, was du geträumt hast. Ähm, und gehe wieder raus auf den Flur.
3: Ja, da, da stehen die beiden Mann. Zwei.
1: Und jetzt, wo Quint wahrscheinlich schon eine Nachtleuchte, eine kleine Öllampe oder so etwas hervorgeholt hat, siehst du auch ganz klar. Das sind zwei Brüder in Müllers Kluft, also recht hellen Klamotten mit viel Staub, die wahrscheinlich versucht haben werden, euch zumal gut zu verarbeiten oder so.
0: Also ihr beiden, jetzt sprecht. Was hattet ihr vor und warum habt ihr uns überfallen? Wer hat euch beauftragt? Ihr zwei seht nicht so aus, als wäre das auf eurem Mist gewachsen.
1: Der kleinere von beiden schaut zum größeren und offensichtlich älteren, weil bärtigen. Und der größere fängt dann an zu sprechen. Äh, ähm, ähm, äh, also, ähm, tut uns leid...
4: Das war nicht die Frage. Das das hat's auch.
1: Äh, ähm, wir dürfen das nicht sagen. Ja,
0: das war mir klar, aber ihr sagt mir das jetzt trotzdem. Sonst habt ihr nämlich ein größeres Problem.
1: Äh äh ähm
4: äh, 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 der Abt? Äh,
1: nein, 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 nicht der Herr Abt, nein, nein.
3: Ich äh, der größere spricht, ne? Ja. Ich halte mir noch immer so den die, die Hand vor die Beule, habe aber mein Schwert mit rausgenommen. Ähm, Für dass ich ja immer noch kein, keine äh, Scheide oder sowas habe, das hat halt einfach so an der Zimmerwand gelehnt und habe das so wie, so ein bisschen so als Gehstock so in der Hand oben am Knauf so, und so dräng mich so an Quint vorbei, der Quint lass mich mal eben äh, und stell mich so, stell mich so vor den und Beule, äh, Beusel <lacht> <lacht> ja, es, es geht schon wieder zum Glück kann man in so einem Mehl sagt den Kopf nicht so ganz so gut erkennen und im Dunkeln trifft man dann ja auch nicht ganz so optimal mit der Keule. Also erstmal würde mich jetzt interessieren und dabei stelle ich wie ganz zufällig meinen provisorischen Gehstock mit der Spitze auf dem Fuß von ihm ab ah! und, und lehne mich da mal so drauf. Aua! Au! Er, er kann ja jetzt schlecht den Fuß wegziehen in dem Moment und lasse immer mal so ein bisschen mehr von meinem Gewicht da so drauf.
1: Oh, 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 oh!
3: Mich würde als erstes mal interessieren, wer denn die dritte Person in der Partie hier war, die offensichtlich erfolgreicher war als ihr beiden. Oh! Halunken. Jetzt schaltet sich der Kleine ein,
1: weil der Große scheinbar noch damit zu zugange ist, zu verstehen, was da gerade
3: mit ihm passiert.
1: Ja, das ähm, war, war, war Götterlieb, unsere Schwester.
3: Das ist aber kein passender Name für eine Strauchdiebe, in die des Nachtens unbescholtene Personen besuchen kommt in ihrem Schlafgemach. Und dann auch noch mit so unlauteren Absichten. Ist ja nicht so, dass ich mich nicht über Besuch gefreut hätte, aber das war dann doch eine Nummer zu, ihr versteht schon.
4: Äh, apropos Absichten, was war jetzt eigentlich euer Plan? Also, uns alle in Säcke zu stecken und dann? Ist jetzt irgendwie. Was sollte das? Oh. Um, aua. Kannst du das da runternehmen?
1: Oh. Ich
3: verstärke noch mal so ein bisschen den Druck. Oh. Das wird da sofort runtergenommen, sobald sich deine Zunge löst.
1: Aber wir sollten euch mitnehmen. Oh. Ah, ja. Zwei Dukaten jedem versprochen. Oh. Oh, Und wohin, wohin, wohin sollten wir Summe? gebracht werden? Oh. Auf den Wagen unten in
4: der Scheune. Oh. Und dann? Weiß ich nicht. Und wer hat das gesagt? das sollen mir nicht sagen. Komm, ihr hattet jetzt die ganze Nacht Zeit, euch das zu überlegen. Es war doch irgendwie klar, dass jetzt nicht wir alle einfach schlafen.
3: Sag mal, ich, ich drehe oben so ein bisschen ah. an, genau, so, ein, so ein, ihr seid ja offensichtlich Müllersburschen, richtig? Aha. Und als Müllersbursche, da ist man doch nicht drauf angewiesen, dass man schnell irgendwo hinlaufen muss, oder? Da, doch!
1: Ich weiß Wenn, ah, also schon mal. Ähm,
3: Wann denn zum Beispiel?
1: Äh, zum Beispiel, wenn es schnell gehen muss, weil ganz viel gemahlen werden muss, weil Ernte ist.
3: Also es wäre sehr unschön, wenn du für ja. die nächste Zeit humpeln würdest, oder? Sehr. Ich nehme mal so das Schwert runter und, und lass das mit so einem Ruck neben seinen Fuß. Hey. <lacht> Dementsprechend wäre das doch jetzt für alle Parteien positiv, wenn ihr uns erzählen würdet, was hier vorgefallen ist. Ähm... Mein Kopf, der tut weh. Und das macht mich griesgrämig, wie du gerade merkst.
4: Und mein Fuß tut auch weh. Ich glaube nicht so weh wie das Knie deines Bruders. Aber äh, er ist ja ganz dumm. Das war ganz gut vorbei. Der könnte eigentlich auch was sagen.
1: Der schüttelt nur so mit zusammengebissenen Zähnen in den Kopf und guckt dann zu seinem Bruder. Ähm. Also der Alrik hat uns einen Zettel gebracht. Ein Zettel. Wo, wo das drauf stand, dass das zwei Dukaten gibt und dass wir vielleicht auch ein bisschen beim Zehnt weniger. Wo ist dieser Zettel? Äh. Klopft sich so ab. Äh. Ich hatte den in der Tasche. Wo ist der Zettel? Äh, äh, weiß, ich, weiß ich wirklich nicht, weiß ich nicht. Jetzt gehen beide Hände schon von den Taschen so in Richtung des Schwertes um so. Oh, bitte nicht. Okay,
4: wo fährt denn dieser Karren hin, wo wir drauf sollten? Das weiß oh. wahrscheinlich der
1: Alrik, oder? Weiß ich nicht.
0: Und wenn Alrik es weiß, dann wird auch unsere Wirtin davon Bescheid wissen, nehme ich mal
3: an. Wisst ihr, wo die Zimmer von den beiden sind? Na, unten es wird, hinten. Ein Bild
1: nach unten gezeigt von beiden.
3: Ich hoffe, Sie haben nichts von dem Tumult hier mitbekommen, sonst wäre es ja schon. Also, mich würde sehr interessieren, was die beiden dazu zu sagen haben. Ja, mich auch. Und unsere beiden Spießgesellen hier würde ich einfach mal mitnehmen.
4: Gute Idee. Also, die müssen ja eh bald aufstehen zur Andacht, ne? Ja,
0: und äh, das wird sowieso noch spannend, wenn euer Meister davon erfährt. Oh,
1: nicht Papa sagen. Ja, jetzt geht hier mal runter, die Treppe. Also, also, der eine humpelt mehr als der andere, eiern sie irgendwie die Treppe runter, ihr drei hinterher und, ähm, ja, unten angekommen. Ist es ist halt eine normale Schankstube und hinter der Theke geht es nach hinten ins Hinterhaus. Ähm, sie stehen jetzt so ein bisschen wie bestellt und nicht abgeholt am Fuß der Treppe.
3: Los, ihr wisst doch, wo die beiden schlafen. Oh, okay. Wir gehen jetzt mal klopfen. Die Nacht ist vorbei. Als der Jüngere von beiden nimmt das ernst und klopft. Laut. Keine Reaktion. Ich gucke den Älteren an und sagt klopf mal richtig. Klopft. Du sollst die scheiß Tür eintreten! Aber mein Fuß! Nimm er macht
1: den. die Tür auf. Er <lacht> drückt aber die Klinke runter und macht auf. Und ich schub's ihn so ein bisschen rein. Stolpert rein und, ja, ist die Küche. Jetzt erstmal. Wohin? Ähm, äh, da! Er zeigt nach links.
3: Ja, los!
1: Er geht langsam vor.
4: Warum haben wir in der Küche geklopft?
1: Ja, weil die hier alles wörtlich nehmen. Und steht, ihr steht vor der Tür am Ofen. Also rechts von euch ist der ganze Ofen mit Kochtopf und Feuerstelle und so weiter. Und dann
3: kommt direkt die Tür. Ich gehe einen Schritt zurück, nehme das Schwert hoch und sage eben los, aufmachen, rausholen. Ja, macht die Tür auf,
1: geht rein. Es macht Gdunk und er sackt in sich zusammen. Mmh. So, dann haben wir hier zumindest
0: schon mal die richtige Person, mit der wir sprechen möchten.
1: In der Tür steht Alrik, zitternd mit dem Knüppel. Oh, Radbord, äh, sorry. W w wieso Ähm... Alrik,
0: du bist so, ähm, wachsam heute Nacht.
1: Ich hab das ge... Knüppel oben gehört und ähm, war wachsam. Ach, du weißt, dass es ein
0: Geknüppel war, was du oben gehört hast. Nicht ein Gerumpel oder ein anderes Geräusch. Äh, Wollte sein
1: äh,
4: Gästen nicht zur Hilfe kommen? beim ich
1: Geknüppel? Wer bald gekommen, bestimmt.
0: Ähm. Sag mal, wo ist denn unsere Wirtin eigentlich? <lacht> ähm, darf ich nicht sagen? Aha. Und ähm, Hattest du von heute mit dem Herrn Radbot zu tun, den du gerade so erfolgreich niedergeknüppelt hast? Nein. Nein, ganz bestimmt nicht. Und du hast ihm auch sicherlich keinen Brief geschrieben, richtig?
4: N
1: nein,
0: nein.
4: Oder ein kleines Zettelchen.
1: Hinter dem Haus hört man einen Karren abfahren und ein Pferd leicht schnauben.
0: Also, Alrik, was sollte das jetzt? Geht weg! Ihr kommt hier nicht durch! Hat deine... Meisterin, deine Wirtin dir den Auftrag gegeben, dass du die beiden, die drei, anheuern sollst?
3: Nein! Ist das, ist das äh, Klapper ähm, im, äh, hinter ihm? Müsste, müsste man an ihm vorbei, um da hinzukommen? Also entweder an ihm vorbei
1: oder durch die Vordertür raus und ums Haus. Also es, ist, also es ist sozusagen, ihr seid in einem rechteckigen Haus und auf der Seite vom Haus ist eben auch die Stallung und da also, diese, diese Wohnstube, wo die beiden pennen scheinbar, sind, ist halt zwischen Stallungen und äh, Ofen. Schön warm.
3: Also, ich würde ähm, ich, ich würde äh, in dem Moment, wo das Klappern anfängt und ich den Karren höre, moment ich nur sowas wie: verdammte Scheiße! Mitkommen! So, und rennt schon los Richtung Richtung Vordereingang.
4: Alrik, in welche Richtung wird da gefahren und wer fährt? Ähm. Jetzt. Ähm,
1: yes. Nein! Und er hält den Knüppel so vor sich.
4: Alles muss man selber machen. Ja, ich sprinte äh, auch mal raus, um zu schauen, wer denn da ist. Die anderen beiden Jungs können ja nicht mehr so gut rennen.
1: Ja, der eine pennt auch.
4: Ach ja, stimmt. Also kann er nicht rennen.
1: Beusel schlägt die Vordertür auf und sieht, wie ein ah, langsamer Karren, der aber immer schneller wird, über die Hauptstraße Richtung Süden
3: abfährt. Wenn ich jetzt also es ist natürlich ein Sekundenbruchteil, in dem ich mhm. diese Entscheidung treffe. Bin ich der Meinung, der ist noch langsam genug, um den Sprinten einzuholen? Locker. Okay, dann tue ich das. Se sehe ich, während ich lossprinte, wie viele Personen da drauf sind? Es ist
1: ein hinten leerer Karren,
3: der äh, wo vorne eine Gestalt drauf sitzt. Ja. Ab geht's. Den will ich einholen. Ja,
1: du, du rennst los. Mach mal eine äh, Probe auf den körperlichen Krempel. Ähm, gegen eine 11. Eine 13. Ja, du sprintest los, hast wohl einen ähm, hellen Moment ähm, in deinem Sport und schaffst es ohne Probleme, hinten auf die Ladefläche zu springen. Was? Und äh, da
3: vorne sitzt die Wirtin. Ja, ich würde ihr mal... Äh, das Schwert in den Rücken, die Spitze des Schwertes in den, an den Rücken setzen, so zwischen die Schulterblätter und sagen, an eurer Stelle würde ich die Kutsche jetzt mal sofort anhalten und wohl weiß, ich halte ich mich mit der anderen, hat hat die so eine, ähm, an der Seite ja, so einen kleinen Aufbau, halte ich mich da fest, nicht, dass die jetzt auf einmal hier brrr ruft und ich mir auf die Schnauze lege. Sie ruft
2: brrr.
1: und tatsächlich hält die Kutsche Und damit ist die dritte Folge von Koboldsma vorbei. Das heißt natürlich nicht, dass hier alles zu Ende ist, sondern wie immer bekommt ihr einen langen Sermon des Dankes von mir. Herzlichen Dank als erstes natürlich an alle, die uns zugehört haben, die uns so großartige E-Mails, Twitter-Posts, Steady-Nachrichten, Patreon-Nachrichten und so weiter und so fort geschrieben habt. Danke euch, macht das gerne weiter, mehr davon, wer es noch nicht getan hat, es macht wirklich Spaß, sowas zu schreiben, bestimmt. Es macht auf jeden Fall einen Riesenspaß, sowas zu lesen, also immer her damit. Danke natürlich auch an Julian für die großartige Musik, an Kira für den Rohschnitt und die Unterstützung beim Vertonen und an Robin, der das Ganze wie immer vorzüglich gemischt hat. Danke natürlich auch an euch alle, die ihr uns bei Steady und Patreon unterstützt. Denn wie ihr wisst, ohne euch würde das nicht gehen. Und ähm, für euch haben wir einiges an Content auf Patreon und Steady und auch einiges in Vorbereitung, das vielleicht die eine oder andere Frage von euch beantworten wird. Wie immer namentlich seid ihr da. Patachius, Mirko, Fubar, Christian, Dungeon Wars, Dennis, der Raubfriese, Parmaschinken, Tutti, Eike, Isa, Morba Jenkins Sebastian, Christian, Nerrin, Christian, Susanne, Torben, Thomas, Fabian, Dörte, Isa, Jonas, Leonie, Janina, Lukas, Julian, Pascal, Frank, Ronald, Martina, Sebastian, Marc, Florian und natürlich Mirko von Steam Tinkers Klönschnack weiterhin darf ich euch wie ihr nach der letzten Folge schon hören konntet auf Morla hinweisen euch ein wenig schmackhaft machen unsere Novelle ist nämlich nun auch vertont und ihr könnt sie bei shop.clubcatapult.de als kurzes Hörbuch herunterladen übrigens nicht nur Hörbuch ja hör mal ein wirklich schön gestaltetes Booklet dazu schaut doch da mal rein und jetzt am Ende gibt es wieder eine Hörprobe wie immer etwas Spannendes, diesmal tatsächlich etwas Internationales, auch wenn der ganze Podcast bis jetzt auf Deutsch war, gibt es diesmal Without Words, ein komplett, wie der Name sagt, ohne Sprache auskommendes Hörspiel. Hört da mal rein und vielleicht habt ihr dann Lust, auch dem dazu passenden Hörspiel-Podcast-Feed zu folgen.